0: Briefkasten, der Podcast für Brieffreunde. Hallo und herzlich willkommen zur ersten Folge von Briefkasten, dem Podcast für Brieffreunde. Mein Name ist Philipp Pausch und mir gegenüber sitzt Tim Hontke, Experte für die Bedeutung des Briefes in der modernen Gesellschaft und die Briefkultur im Wandel der Zeiten. Hallo Tim, herzlich willkommen in unserem Podcast.
1: Hallo Philipp, danke, dass ich hier sein kann.
0: Ja, ich habe auch gleich eine Einstiegsfrage für dich und zwar beschäftigen wir uns ja auch mit dem Briefkasten. Wie ist es für dich, einen Brief in den Kasten zu werfen?
1: Das ist eine sehr gute Frage, danke dafür. Der Akt des Einwerfens eines Briefes in den Briefkasten, das finde ich sehr befriedigend, denn ähm, einen Brief zu schreiben und zu verwenden ist ja ein, ein Prozess aus vielen Schritten. Ne? Ich muss mir erstmal Gedanken um den Inhalt machen, ich muss ähm, den Brief wirklich verfassen, ich muss ihn in einen Briefumschlag tun, ich muss ihn zumachen, ich muss ihn frankieren, ich muss zum Briefkasten hingehen, also ich muss das Haus verlassen, ähm das sind halt keine Sachen, die man mal eben so macht und es sind viele Arbeitsschritte, aber wenn ich dann den Brief eingeworfen habe, dann habe ich Closure mit diesem Akt, weil mhm. es ist vorbei, ich habe es geschafft,
0: es ist nicht mehr in meiner Hand, es ist natürlich vielleicht auch ein bisschen was Beklemmendes. Ja, du, du kannst den, den, den Brief nicht zurücknehmen. Wenn Richtig. du ihn einmal in den Kasten geworfen hast, dann liegt es nicht mehr in deiner Hand, dann wird er zugestellt. Du, kannst, du hast keine Chance, diese Zustellung aufzuhalten. Richtig, ich bin im deutschen Postwesen ausgeliefert. Ja gut, es gibt schlechtere Dinge, als dem deutschen Postwesen ausgeliefert zu sein. Das Schöne ist, das werden wir in den nächsten Folgen von Briefkasten noch hören. Wir werden vieles erfahren über das deutsche Postwesen, das deutsche Briefwesen, das Briefwesen im Wandel der Zeiten, die Briefkultur in der modernen Gesellschaft. Das sind alles unsere Themen. Und du hast uns, oder du wirst uns jedes Mal eine, eine kleine Geschichte mitbringen, ein kleines Thema mitbringen. Und du hast uns auch dieses Mal eine Geschichte mitgebracht. Tim, erzähl doch einfach mal, was ist deine Geschichte für heute?
1: Ja, ich möchte heute ein bisschen reden über Paris im Jahr 1870, 1871 und ähm, wie dort Brieftauben genutzt wurden, um Briefe in das belagerte Paris ähm, hinein zu transportieren. Denn wir müssen uns vorstellen, im Jahr 1870, 1871 herrschte gerade der Deutsch-Französische Krieg.
0: Ja, wir sind, da, wir sind da bei Bismarck, ne?
1: Richtig, genau. Hat Paris belagert und Problem natürlich mit einer belagerten Stadt. Die Kommunikation ist unterbrochen. Du kannst, wenn du in der Stadt bist, kannst du nicht mehr mit dem, ähm, ja, Ausland oder der außerliegenden ähm, Bevölkerung kommunizieren. Und zeitgleich kannst du natürlich auch keine Post mehr empfangen. Was natürlich auch für eine Stadt wie Paris ähm, äußerst problematisch war. Also mussten sich die äh, Postbeamten äh, dort eine Lösung einfallen lassen, die recht gut und kreativ war. Denn sie haben Ballons losgeschickt, ähm, ungelenkte Ballons einfach. Und dort konnten sie zum einen selber erstmal ihre Post ähm, unterbringen oder Pakete oder sie haben sogar sechs Hunde damit aus der Stadt geschafft.
0: Das ist ja Wahnsinn, sechs Hunde in einem Ballon ungelenkt. Klar. Ob die sechs jetzt alle gleich in einem
1: Ballon waren, weiß ich nicht. Aber ähm, es waren insgesamt wohl sechs Hunde. Und auch haben sie Brieftauben so erstmal aus der Stadt geschafft. Und die Ballons sind dann im unbesetzten Teil von Frankreich oft niedergegangen. Äh es haben nicht alle Ballons das geschafft, aber schon ein paar. Und ähm, sie haben insgesamt 67 Ballons losgeschickt. Also,
0: an, der, an der Stelle vielleicht für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer eine kurze Erklärung. Brieftauben kann man nicht von A nach B schicken. Man muss sie genau. zunächst nach B bringen. Unter Umständen mit Ballons, das ist ein, ein weit verbreiteter Weg gewesen, man brachte die Brieftauben mit Ballons an den Abflugort. Dort bekamen sie eine Nachricht und flogen dann wieder zu ihrem Heimatschlag zurück. Das war also das Ziel. Man wollte mit den ungelenkten Ballons die Brieftauben nach Frankreich bringen und von dort Nachrichten empfangen können.
1: Richtig, genau. Wie das genau funktioniert, kannst du ja vielleicht später nochmal erklären. Ja. Genau, also man hat halt im ersten Schritt erstmal mit den Ballons die Brieftauben von ihrer Heimat weggebracht ins, ins Ausland. Und man konnte natürlich dann, wie gesagt, auch in den Ballons noch andere Post ähm, oder Hunde oder auch Menschen, sie haben wohl auch so um die 230, 240 Menschen mit so rausbefördert, erstmal aus der Stadt schaffen. Und wenn jetzt quasi Antworten oder Briefe äh, von außen nach Paris reinkommen sollten, dann konnte man diese den Brieftauben als kleines Papierchen ähm, anbinden. Genau und letztendlich hat man dann natürlich die Nachrichten auf so kleine Seitenpapierchen ähm, geschrieben. Die mussten natürlich wahnsinnig leicht sein, damit die Taube das überhaupt transportieren konnte. Und dann hat man diese den ähm, Tauben an die Schwanzmittelfedern
0: gebunden und sie losgeschickt. Aber wenn ich jetzt mal nachfragen darf, Nachrichten an sich... An eine Taube binden. Mhm. Tauben sind jetzt nicht die größten Vögel. Konnte man, konnte man dann nur sehr kurze Nachrichten schreiben oder gab es Techniken, um die Nachrichtengröße auch zu erhöhen? Ja, nein,
1: also prinzipiell ähm, war das Stückchen Papier, das du dafür verwenden konntest, natürlich sehr klein. Mhm. Ähm, das war auch ein großes Problem der damaligen Zeit. Aber es gab zum Glück ähm, eine Technik aus dem Buchdruck, die man sich dann letztendlich dafür zunutze gemacht hat, womit man quasi äh, mikrofotografisch ähm, die Briefe verkleinern konnte und der Taube so mitgeben konnte. Und dann haben die Postbeamten in Paris ähm, sich das quasi wie so eine Art Dia wieder groß anzeigen lassen und dann einmal per Hand abgeschrieben und dann diesen Brief zugestellt. Das war also durchaus technisch schon möglich, das zu verkleinern.
0: Also man hatte als, als Postbeamter damals deutlich mehr zu tun, als Briefe frankieren und in den Karsten zu stecken oder äh, an seine Auslieferkollegen weiterzugeben. Man hatte wirklich viel Arbeit mit den Brieftauben.
1: Richtig. Und also man muss sich das mal vom Volumen vorstellen. Ne? Man hat 363 Brieftauben so losgeschickt. Davon sind zwar nur 57 wieder zurückgekommen nach Paris. Aber diese 57 haben... Bis zur Kapitulation äh, von Paris am 28. Januar 1971, äh, glaube ich, äh, war das ähm, zwei Millionen Nachrichten überbracht als, als ja, sogenannte äh, Pigeon-Kramme, also so Taubentelegramme.
0: Das ist äh, durchaus eine, eine hervorragende Zahl, die mit herkömmlichen Mitteln natürlich überhaupt nicht zu bewerkstelligen gewesen wäre zu der damaligen Zeit. Richtig, richtig. Wir haben jetzt viel vom Krieg gesprochen, von der Belagerung Frankreichs, an der Stelle vielleicht ein eine kurze Einordnung. Wir gehen mal weiter in den Ersten oder in den Zweiten Weltkrieg. Da sind Brieftauben überhaupt nicht mehr kriegsrelevant gewesen. Ist das richtig? Das ist absolut richtig. Lag es daran, dass man einfach andere Technologien gefunden
1: hatte? Richtig, denn eine Brieftaube ist eine gute Möglichkeit, aber eine langsame und natürlich auch nicht absolut zuverlässige Transportmöglichkeit. Und letztendlich mit der, der Verbreitung der Telegrafie und der Funktechnik im Allgemeinen ähm, brauchte man Brieftauben dann letztendlich nicht mehr. Also Brieftauben waren definitiv nicht kriegsrelevant.
0: Das Schöne ist natürlich, sie sind nicht kriegsrelevant, aber sehr friedensrelevant. Denn auch ja. heute floriert der Brieftaubensport. Es ist mittlerweile ein Sport geworden, seine Brieftauben denke, zu züchten. Ähm, auf der ganzen Welt, man, man geht in Wettbewerbe, man hat brieftauben schauen Das ist im Prinzip eine... Eine gelebte Völkerverständigung durch die Briefkultur. Ja, ja. wir möchten noch einmal kurz darauf eingehen, wie fliegt eigentlich eine Brieftaube? Und zwar habe ich mich davor im Vorfeld auf unsere Sendung ein bisschen vorbereitet und habe festgestellt, dass es in der Forschung noch nicht vollständig erwiesen ist, wie Brieftauben eigentlich navigieren. Wir haben gehört, wir bringen eine Brieftaube zum Abflugort. Dort bekommt sie eine Nachricht und soll wieder in ihren Heimatschlag zurückkehren. Und die Theorie der Forschung ist, dass sich Brieftauben auf dem Rückweg am Sonnenstand, an den Sternen, aber insbesondere am Magnetfeld der Erde orientieren. Das ist vergleichbar mit anderen Zugvögeln. Wie genau das äh, funktioniert, wird noch erforscht. Aber es ist natürlich sehr, sehr spannend. Eine Technologie wie die Brieftauben, die weit hinter dem Funk und Telegrafie zurückstehen, sind eigentlich ein, ein, eine unglaublich entwickelte Spezies, die mit dem Elektromagnetfeld der Erde arbeitet. Das finde ich wirklich beeindruckend und spannend. Tim, hast du noch mehr zu erzählen zu den Brieftauben, was unsere Zuhörerinnen und Zuhörer sehr gerne hören würden?
1: Wir können ja noch vielleicht noch mal ein bisschen allgemein über die
0: Geschichte der Brieftauben Sehr reden. gerne, sehr gerne.
1: Und zwar wurden Brieftauben ursprünglich mal im Orient verwendet mit, mit Schwerpunkt Bagdad, so im, im 11. bis 12. Jahrhundert, das, das war so die Blütezeit der Brieftaube, bevor sie dann nach Europa gekommen ist. Das hat aber noch ein bisschen gebraucht mhm. Und so ja, Mitte des 19. Jahrhunderts zum Beispiel wurde die Brieftaube vergleichsweise populär in Europa. Wir haben schon gerade die, die Geschichte gehört mit der Pariser Belagerung. Ja. Aber auch zwischen den Städten Paris, ähm, Brüssel, Antwerpen, Aachen gab es regelmäßige Brieftaubenstrecken, wo zum Beispiel die Börsennachrichten übermittelt wurden.
0: Ach, Börsennachrichten auch über Brieftauben. Ja. Das ist ja das ist ja eigentlich auch faszinierend, denn, denn Börsennachrichten sind ja nun für die Finanzwelt unheimlich wichtig, müssen schnell und zuverlässig ankommen. Und wir haben ja gehört, die Quote bei den Brieftauben lag nicht ganz bei 100%. Richtig. Und man ist dieses Risiko eingegangen, weil die Brieftauben zur damaligen Zeit nach wie vor die, die beste Möglichkeit waren. Das ist natürlich ja, ne? äußerst spannend zu sehen. Ich finde auch ein wahnsinnig spannendes Thema. Ja, leider sind wir mit unserer Sendezeit jetzt so langsam am Ende angekommen. Ähm, zum Abschluss hattest du uns noch was aus dem Ruhrgebiet mitgebracht. Brieftauben haben im Ruhrgebiet nämlich eine ganz besondere Bedeutung. Man hat dort schon, schon sehr früh Brieftauben gezüchtet und sie haben dort einen ganz besonderen Namen.
1: Ja, und zwar äh, nannte man Brieftauben im Ruhrgebiet auch gerne das Rennpferd des Bergmanns.
0: Das Rennpferd des Bergmanns. Das ist ein schöner Name und ein schöner Abschluss für unsere heutige Sendung von Briefkasten, dem Podcast für Brieffreunde. Liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, seien Sie das nächste Mal auch dabei bei Folge 2 von Briefkasten. Den Podcast für Brieffreunde, in dem wir über die Bedeutung des Briefes in der modernen Gesellschaft und Briefkultur im Wandel der Zeiten sprechen. Tim, vielen Dank, dass du heute da warst. Ich hatte viel Spaß und habe viel dazu gelernt und freue mich auf die nächste Folge mit dir. Dankeschön. Ja, ich danke dir. Danke, Philipp. Briefkasten, der Podcast für Brieffreunde.